1: ¿Cómo están queridos amigos de Radar Emprende? Qué gusto empezar la semana aquí en el estudio de Radar FM y qué mejor que con ustedes en una emisión más de Radar Emprende. Como siempre nos escuchan ustedes en el 107.5 FM, la poderosa frecuencia de radar. Y también nos pueden ver en el canal 71 de Easy, la tele de Querétaro. Gracias por acompañarnos en estas dos plataformas. Y como siempre también en internet en www.radarfm.mx, en Facebook radar 107.5 eh, Querétaro y también en Instagram radar Querétaro. Mándenos todos sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas que quieran hacernos al 442-592-1075. Repito, 442-592-1075. Y bueno, pues eh, su servidor César Aranday les saluda como siempre. Mandamos salido, saludos a nuestro querido Elliot Gómez, esperando que ya pronto pueda estar aquí en las siguientes emisiones de Radar Emprende. Hoy tenemos un programa muy rico con varias entrevistas, obviamente con varias cápsulas. Y sin más que les parece, les propongo que vayamos directo a la cápsula que nos tiene como todas las semanas nuestro querido Carlos Kio, nuestro analista de marketing en su sección Insight, que hoy nos va a hablar de tres estrategias en social media para el segundo semestre de 2023, porque hay que terminar muy bien y con todo este año. Bueno, vamos a la mitad, entonces hay que cerrar muy bien la segunda mitad. Vamos entonces con la sección de Carlos Kio Insight en Radar Emprende.
0: Insight de Radar Emprende, con Carlos Kio, por Radar 107.5, y Radar TV, la tele de Querétaro.
2: Saludos amigos de Radar Emprende, yo soy Carlos Quío y esto es Insight, tu espacio de emprendimiento digital. Acabamos de pasar la mitad del camino en este año, lo cual significa que es momento de comenzar a planear nuestros esfuerzos para la temporada donde más gastos hace el público. Y aunque parezca demasiado pronto para ir mapeando tu estrategia final, es importante resaltar que los consumidores comienzan sus journeys de compra en momentos diferentes. Es por eso que aquí te comparto algunos elementos esenciales que debes considerar en tu estrategia en social media para el segundo semestre de 2023. Número 1. Tendencias las redes sociales están cambiando constantemente y hemos visto una y otra vez cómo la gente arregla la forma en la que usa las plataformas digitales. Guiados por TikTok, todas las apps de social media están buscando proveer más contenido en formato vertical y corto porque eso es lo que hace que los usuarios se mantengan cautivos. Recuerda que ahora la gente está compartiendo cada vez más contenido vía DM, así que puedes aprovechar herramientas como los canales de difusión en Instagram para llegar a impactar a tu audiencia. Número 2. Uso de herramientas de inteligencia artificial. Una gran tendencia que hemos visto en 2023 es el uso de la generación de contenido gráfico en video y en texto a través de las herramientas de IA. Es importante que aprendas a utilizar estas herramientas para eficientar tu trabajo y mejorar la calidad de tu contenido. Te recomiendo empezar con ChatGPT, de la cual encontrarás muchísimas guías de uso y aprovechamiento en YouTube y en TikTok. Número 3. Video Push. Meta ha informado que el tiempo invertido en Instagram ha aumentado un 24% desde que la compañía lanzó Reels. En el caso de Facebook pasa algo similar, al ser el video el formato más consumido en dicha plataforma por encima del puesto en sus propios feeds o de interactuar con otros usuarios. Incluso LinkedIn y Twitter se han sumado a esta tendencia en enfocarse mayoritariamente a promover el contenido en formato de video. Por lo tanto, si quieres maximizar la resonancia de tus mensajes, es fundamental que integres contenido en video, principalmente en formato vertical, a tu estrategia de contenido en redes sociales. Yo soy Carlos Kio y si quieres mejorar tu estrategia digital, envíame un DM en Instagram a arroba Kyo, eso es Q-U-I-O. Hasta la próxima.
1: Excelente, como siempre, las aportaciones de Carlos en su sección Insight. Y vamos ahora a la siguiente sección, lo que tenemos el día de hoy, en La Mira, en
0: Radar Emprende. En La Mira de las Empresas, Radar Emprende. Pues
1: en La Mira tenemos una entrevista... ...con el queridísimo Carlos García... ...que él es eh, productor de Folk Up Nights Querétaro... Eh, ...él está aquí enlazado por Zoom. ...mi querido Carlos, ¿cómo, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!
3: Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches a ti y a todo tu auditorio... Eh, ...me escuchan bien, espero que, que todo en orden... ...con este tema digital... Sí,
1: sí, te escuchamos eh, perfectamente, o al menos en cabina no me dicen otra cosa, así que te escuchamos eh, perfectísimo, mi, mi querido mi querido Carlos. Pero estuviste aquí eh, algunos programas atrás y, y platicábamos de, de, del evento, entonces recordarles a todos nuestros amigos, eh, volver a recordarles lo del Foro de Franquicias eh, Querétaro 2023, que es el próximo jueves 3 de agosto en la Universidad Anáhuac. Platícanos un poco un poco más de, del evento, mi querido Carlos.
3: Así es, eh, César, estoy aquí para cumplir la promesa que hice esa vez que los fui a visitar de venir a contarles el cartel completo. Eh, como bien lo, lo platicábamos esa vez, el foro de franquicias es todo un evento eh, dirigido a personas que quieren hablar, abrir, hablar más del mundo de las franquicias, ya sea que estén buscando poner una franquicia o estén buscando comprar una. Entonces va a ser un foro que empieza desde las 4 de la tarde eh, va a ser, como lo dijiste, el próximo 3 de agosto en las instalaciones de la Universidad de Anahuac, específicamente en el edificio Liderazgo. Vamos a tener conferencias, talleres, va a haber un panel, va a estar muy, muy completo. Y para cerrar con broche de oro, vamos a tener un evento especial de Folk of Nights, edición franquicias. Muchas veces eh, las personas que queremos poner un negocio, queremos que sea infalible, que nos digan qué tengo que poner y que no falle. Pues a veces creemos que las franquicias son una fórmula probada del éxito, pero se nos olvida que para llegar al éxito hay un par de tropiezos. Y justamente de eso se trata *Folk of Nights. Es quitarle a lo mejor eh, este manto de, de infalibilidad que tienen ciertos empresarios, como si todo lo que hicieran a la primera vez les saliera bien. Y más bien es contar estas historias de anécdotas, de tropiezos, de algunos retos que tuvieron a la hora de franquiciar y ser exitosos empresarios. Vamos a tener un gran cartel, eh, vamos a tener eh, empresarios detrás de marcas muy importantes como Todo de Cartón, Baby Ballet, Benedetti's Pizza y Arréglalo Sastrerías. Va a estar padrísimo, es un evento donde vamos a tener los patrocinadores, se pusieron así guapísimos con la audiencia y va a estar asturiano, pasteco, vete a la burger, vamos a tener hoy una marca de, de mezcales que le van a estar dando a todos nuestros invitados pues un, una hamburguesita, un pastecito, una cervecita para que se eh, relajar bien y cerrar como te decía con broche de oro el evento de foro de franquicias con una noche de fracasos, de historias de éxito y de tropezones y de aprendizajes.
1: Sí, por ahí se te pasó a mencionar a ah, Tacos el Pata, que también va a haber taquitos, va a haber taquitos ahí. En, tacos en el en Pata, de, claro, es, claro. con ese debería haber
3: abierto. Es que no, ya, está bien. Es que el antojo. Fíjate el el jueves en la noche. Sí, sí,
1: por eso no lo quisiste sí mencionar. Tu
3: taquito y tus historias de éxito y de fracaso.
1: Sí, no, pa padrísimo, padrísimo, mi, mi querido Carlos. Entonces el evento arranca a las 4 de la tarde ahí en, ahí en la Universidad de el jueves 3 de agosto. Ya pueden adquirir los boletos, este, esos se adquieren en línea, y el precio la verdad es muy económico, querido Carlos, estamos hablando de 100 pesos para quien quiera ir al foro y otros 100 pesitos más si quieren ir al Focop Nights, y además hay un precio combo, según entiendo Carlos, en donde si van a los dos eventos es de 150 pesos, y el evento del Focop Nights, es decir, estos 100 pesos que pagarían, ya incluye todo esto, no incluye la cervecita, incluye el taquito, o sea ya ya por sí solo este eh, además de ¿Es los grandes precio? speakers ya, ya se recuperó y, y, y demás, ¿no?
3: No, el precio es simbólico, la verdad lo, lo, le pusimos este precio porque queremos que todos vayan y como bien lo dijiste, a, para que no se tengan que decidir si gasto estos 100 pesitos en el foro o en el evento, con 150 te damos el precio de ambos para que estés todo el día hablando de franquicias, rodado de empresarios, platicando, haciendo networking, 150 pesos, los boletos ya están a la venta, están disponibles en las redes sociales de la Cámara de Comercio, están en las redes sociales de Fuck Up Nights, y eh, si no, eh, estoy seguro que llamando a cabina les vamos a poder dar. Tengo un regalo especial. Para ti, bueno, Eso. no es para ti, más bien es para tu audiencia. Okay. Quiero regalar cinco pases dobles okay. a las primeras personas. No que nos llamen, sino que ingresen a la página de Folk of Nights, le dan clic al link y con el código entrada gratis, automáticamente tienen un pase doble. Pero solamente tengo cinco pases dobles, entonces los primeros cinco que lo agarren son los que lo llevan oferta limitada solamente por lo que dura el, tu programa César, para eh. que la gente se apure y se inscriba de una vez a este gran foro de franquicias próximo 3 de agosto en las instalaciones de la Universidad Anagua, Querétaro
1: hombre pues qué, qué gran noticia te, te agradecemos mucho mucho Carlos pues, obviamente esta deferencia hacia todo el auditor entonces apúrense, apúrense ahorita a entrar directamente a las redes sociales de Focus Nights también en las redes sociales de la, de la Cámara de Comercio eh, Querétaro, eh, ahí viene un link y por medio del link van a poder eh, acceder a estos boletos y, y ponen la clave entrada gratis, ¿verdad? Así tal cual, sin espacio.
3: Entrada gratis, todo junto, minúsculas, fácil, a la primera entrada gratis. Y también quiero comentarle al, al resto del auditorio que si no alcanzan el boleto gratis, eh, la verdad por 150 pesos eh, vale muchísimo la experiencia de estos paneles, de estas conferencias, de hablar de franquicias, de cuáles son estos retos que hay, y al final la noche de Focus of Nights, que pues, a lo mejor es algo más social, pero también es un, un espacio de aprendizaje, vale mucho la pena, pero el cupo es limitado. Si bien las instalaciones de la Universidad de Nahuatl son gigantes, quisimos hacer este evento eh, para pocas personas, para que realmente estén los interesados, entonces no lo piensen mucho, no se decidan el 2 de agosto que sí van, porque en una de esas no van a encontrar boleto. Vayan haciendo sus planes, faltan todavía unas tres semanitas, apártenlos en su agenda el 3 de agosto de 4 de la tarde empieza el foro de franquicias. Muy buenos invitados, vamos a, 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 tener, a contar con grandes empresas que van a estar hablando ahí en, en, en el foro, va a haber las conferencias, va a haber el panel... Todas las dudas que la gente tiene de franquicias, de cómo hacerle, cómo funciona, cuánto cuesta, cuánto se necesita, permisos, cuestiones legales, todo, todo, todo lo van a poder encontrar en el foro de franquicias.
1: Sí, y es un foro que va a reunir también a expositores, es decir, estas marcas se, se, se estiman cerca de 30, un poco más marcas eh, que quieren franquiciar su negocio, tanto marcas queretanas como, como otras a nivel nacional que vienen exclusivamente buscando Inversionistas y empresarios que quieren adquirir una franquicia y hay franquicias para todos los bolsillos Carlos por lo que estuve revisando hay franquicias cuya inversión va desde 200 mil pesos o sea realmente es una es una muy buena ni oportunidad ni un coche ni un coche, coche. o sea
3: sí. los precios de los automóviles son carísimos y por lo que te si te esperas tantito a tu cambio de camioneta ya puedes empezar sí. Tu propio negocio, y, el coche, tu y el coche
1: pues es algo que se deprecia de inmediato, en cambio aquí vas a poder invertir en un negocio y poder tener quizá esa independencia financiera que siempre soñaste, quizá ese ingreso extra que quisiste tener, eh, o simple, simple y sencillamente diversificar tus, tus ingresos, con como no, poniendo una franquicia. O también si tienes un negocio y lo quieres franquiciar, acércate a este evento, porque por medio de estas conferencias y, y los consultores que van a estar ahí, te podemos... ...guiar y llevar de la mano... ...para el éxito de ese proyecto... ...pues mi querido Carlos... ...qué gusto volverte a tener aquí... ...gracias por, el, por la diferencia de los, de los boletos eh, gratis... ...y pues eh, estaremos muy pendientes... ...del avance del foro...
3: ...entrada gratis... ...todo con minúsculas... ...las primeras cinco personas... ...que cambien su boleto doble... Eh, ...los vemos ahí... ...próximo 3 de agosto... ...a las 4 de la tarde... ...en la Universidad de Anáhuac... ...y los que no alcancen el boleto gratis... ...150 pesos el combo para entrar al foro y nos vemos en la noche en Focus of Nights. César, muchísimas gracias y invitación otra vez a todo tu auditorio a que esté con nosotros en este gran evento.
1: Sí, Carlos, oye, ya no pudimos hablar de todo el tema de fracaso y porque de hecho viene Jorge Gerber al rato y nos va a hablar un poco de ese tema, pero prometo que en una próxima emisión estés aquí y que esté también mi querido Jorge para hablar de ese tema que es interesante. Ojalá te quedes al ratito viendo, escuchando el programa, seguramente lo vas a hacer. ...para que escuches a Jorge y sus comentarios... ...y, y, y poder plantear... ...una segunda mesa contigo... Eh, ...para hablar de ese tema... ...porque tienen ustedes mucho que decir al respecto... ...pues muchas gracias mi querido Carlos... ...te mando un abrazo...
3: ...hasta luego César, muy buenas noches...
1: ...gracias, pues muchas gracias a, a, a Carlos García... ...el productor de Focus of Nights... ...entonces ya lo sabe, apúrense a, a este tema de los boletos... ...y bueno pues vamos ahorita a un bloque... ...un, un bloque comercial... ...y regresamos con una entrevista... ...muy muy interesante... Eh, al director y fundador de una franquicia eh, que está de alguna manera cambiando la forma y el mercado que tiene que ver con eh, la parte de, de empeño, ¿no? Del mercado de, de, de franquicias de empeño, que es Rubén Orejel, que estará también conectándose para hablar de la franquicia Cash One eh, Exchange y también más adelante pues tendremos a nuestro conocidísimo de siempre el maestro Jorge Herbert, que estará como siempre en su sección. Entonces, vamos a un corte comercial y regresamos.
0: Finanzas, marketing, ventas. Síguenos en redes sociales. Radar Emprende, el mundo de los negocios en un solo espacio. Radar en operación.
1: Estamos de regreso en Radar Emprende, en su servidor César Aranday y vamos a nuestra primera entrevista del día de hoy. Tenemos al señor, el contador público Rubén Oregel Castro, él es socio fundador de la empresa Corpice, contador público con maestría en impuestos y especialista en temas contables, fiscales, de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo quien ofrece la única franquicia de centros cambiarios, es decir, cambio de divisas, llamada Cash One Exchange, y franquicias de casas de empeño, que es Cash One Pound, eh, en sus dos modalidades, franquicia full de empeños y empeño de automóviles. mi queridísimo Rubén Oregel, eh, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Mi querido
4: César, sí, muy bien, muchas gracias, Soy un placer, un gustazo verte este, por este medio y como siempre pues un gran afecto a ti y a todo tu auditorio
1: ¿eh? sí qué gusto la verdad eh, déjenme decirles que yo conozco al contador Rubén desde hace ya 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 algunos añitos este que, que nos conocemos en el ámbito de la franquicia él siempre eh, muy muy activo en el tema de, del, del mercado de, de casas de empeño eh, desde hace desde hace mucho tiempo es un gran experto en el tema y también en todo el tema que tiene que ver con asuntos fiscales y, y de impuestos estás en Aguascalientes, así es mi querido Rubén, eh, la, la franquicia como tal eh, es originaria de Aguascalientes
4: Correcto, sí, nace aquí en la ciudad de Aguascalientes, de estado vecino ahí de, de Querétaro eh, y pues muy contento, incluso porque traemos ahí un proyecto muy interesante ya ahí en Querétaro, y también, por supuesto, como lo, lo platicamos, pues estaremos ahí en, en, en el mes de agosto ahí contigo en la exposición, a
1: en el foro de franquicias, va a ser de las franquicias que van a estar aquí, aquí, present, aquí presentes en el foro de franquicias en agosto, pues Quiero Rubén, platícanos un poquito de, de Cash One en sus dos, dos modalidades eh, la verdad me pareció muy interesante yo, yo fíjate que creo que no conocía ninguna franquicia eh, de, de temas de centros cambiarios eh, desde hace muchísimo tiempo y me da mucho gusto que ya haya una, eh, pero platícanos un poco cómo es el modelo de Cash One
4: Ok te platico somos, este, me querida César, pues una empresa con una marca realmente joven, nos sea, empezamos a franquiciar hace menos de tres años, tres años básicamente, con toda la experiencia, como bien ya lo comentábamos, en el giro de franquicias, de casas de empeño, y con el tema de centros cambiarios, pues recientemente va. Eh, ha tenido tanto éxito que en estos tres años, pues ya somos 16 sucursales wow. en diferentes partes de la República, así es. Aguascalientes, Ciudad de México, Saltillo, Los Cabos, Cozumel, Guatulco. Estamos por abrir dos más en la Ciudad de México. Eh, y tenemos ahí otros proyectos interesantes para Colima. ¿verdad? ¿Te falta Querétaro? Verdad ¿verdad? Un...
1: ¿Te falta Querétaro, verdad?
4: Sí, estamos este, eh, viendo ahí un proyecto interesante. Pero bueno, sabemos que Querétaro tiene una potencialidad tremenda. Y obviamente es el mercado adecuado tanto para el centro cambiario como para las casas de empeño.
1: Oye, y. y... El modelo de negocio de las casas de empeño y también del cambio de divisas, este, ¿cuál es? Eh, entiendo que obviamente mientras más cartera empeñada tengas, eh, pues es mejor, ¿no? Eh, entonces eso, eso se necesita eh, pues un, un capital que estés eh, eh, prestando, eh, pero se convierte entonces en un negocio financiero, pero también lo interesante es que la inversión eh, quizá es, es, es menor a otras franquicias, porque en lo que más inviertes es el capital de trabajo, pero pues el capital de trabajo es tuyo, ¿no? Y, este, y, y como tal, pues el riesgo es menor. Eh, pero que lo podrías explicar un poquito más a nuestra audiencia.
4: Sí, claro. Sí, como bien dice el Miguel de César, somos de las franquicias que son de las más rentables por peso invertido. Eh, eh, estamos desarrollando ahorita una franquicia exclusivamente para el empeño de motocicletas y bicicletas, donde la inversión total sea no mayor a 500 mil pesos, inversión total todo lo que se requite y cuota de franquicia, capital de trabajo y demás. En cuanto a la franquicia de casas de empeño full se requiere más o menos una inversión de 1.700.000 una recuperación o un roll en menos de 36 meses una rentabilidad de un 5%, pero lo interesante es que gracias al producto tan innovador que tenemos por la gente, es decir, el público meta, la gente que va a empeñar, pues está prefiriendo empeñar con nosotros, ¿verdad? Por la flexibilidad del producto y demás. Por citar un ejemplo, ¿no? Aquellos que por cualquier razón quieren empeñar un vehículo y que el mismo se encuentra financiado, somos los únicos que podemos prestar con vehículos totalmente financiados. Y eso pues es uno de nuestros productos extraños, ¿verdad? Eh, los franquillatarios que tenemos pues han estado muy contentos porque arriba del modelo eh, pronosticado, pues hemos llegado en cinco o seis meses y la proyección es para que se llegue en un, en un año, tres, cuatro meses, entonces pues tenemos esa gran ventaja, no que el modelo que ofrecemos ha estado totalmente superado y obviamente, bueno, pues eso nos ha hecho tener este gran crecimiento.
1: Sí, sin duda, eso son, son conceptos de negocio de mucha rentabilidad, son negocios financieros que además es de, es, es de mucha rentabilidad. Entonces, de pronto, si alguien que nos está escuchando pues tiene a lo mejor ahí un, un capital, eh, una, un, una inversión, un ahorro que realmente seguramente en el sistema financiero les está dando muy poco, el ponerlo a trabajar en este modelo de negocio, vaya, es, es infinitamente superior a su rendimiento.
4: Correcto. Estamos hablando de un 6% por cada peso invertido. Entonces es una maravilla con un retorno pues, este, rapidísimo,
1: ¿verdad? ¿eh? Sí, 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 sin duda. Y algo, algo interesante es también la seguridad, ¿no? Es decir. Eh, de pronto, y, y, y viendo obviamente todos los temas en los que tú te has vuelto un experto, no por ejemplo, el tema de la prevención de, de lavado de dinero y demás, pues es algo que se lo transmites al, al franquiciatario, no el poder determinar y detectar cuando a lo mejor pudiera haber algún 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 manejo ahí sospechoso y todos esos candados, después de tantos años que tú tienes Rubén en el sector, estoy seguro que eso lo tienes eh, súper, súper cerrado, ¿no? súper seguro.
4: Correcto. Incluso diseñamos, hoy por hoy, un esquema completo de llave en mano. ¿Qué significa? El inversionista que produzca. Y todo el tema contable, fiscal, todo el tema de prevención de lavado de dinero, selección de personal, selección de local, corre por nuestra cuenta. Conocemos los factores esenciales para que el desarrollo sea un éxito y en lugar de que lo hagamos un tercero, lo hacemos nosotros de manera integral a través de nuestro corporativo. Insisto, desde la búsqueda del local, contratación de personal, todo el, el trámite en cuanto a los permisos estatales, federales y municipales y así como el cumplimiento mensual, porque tenemos esta gran ventaja, no solamente somos la parte técnica, un despacho, sino más bien somos técnicos y operativos y tuvimos la oportunidad también de trabajar en su momento en gobierno y nos da todo este panorama para que el franquiciatario o el inversionista solamente se, se preocupe por hacer dinero, ¿verdad?
1: Sí, oye y este qué tanto qué tanto ha cambiado el, el mercado de, de las casas de empeño porque hubo como un boom no este hace hace algunos años no sé 10 8 años en donde había una cantidad impresionante de, de franquicias de, de casa de empeño eh, de pronto bueno eh, algunas de ellas se, se, se unieron a, a otras más grandes que dejaron de franquiciar y demás ha cambiado mucho el, el mercado de las casas de empeño eh, en, en estos 10 años eh, de aprendizaje que se ha tenido.
4: Correcto, se ha cambiado mucho. Anteriormente las casas de empeño en materia de franquicias eran altamente especializadas solamente en la recepción de joyería. Vino un cambio importante donde luego eh, hubo más demanda y hubo otros mercados y se empezaron a empeñar básicamente todos los demás artículos electrodomésticos y demás. Aquellos que no se subieron al barco no cambiaron conforme el mercado, pues directamente se vinieron abajo. Hoy por hoy también las casas de empeño empiezan a hacer un gran esfuerzo para poder satisfacer las necesidades del mercado, es decir, un crédito rápido e instantáneo. Entonces, está el tema ahorita del tema de los vehículos. Y eso, pues igual nos ha hecho diferente, porque manejamos tres modalidades, ¿no? Quien quiera empeñar y llevarse el vehículo, quien quiera este, eh, dejar el vehículo y que pague menos interés y se le preste más, o bien la opción del de el, autofinanciado, y una más que son vehículos de alta gama, es decir, como si fuera un crédito donde van abonando a capital y demás, ¿no?
1: Ya. Oye, pues, pues qué gusto eh, haberte tenido aquí en el, en, el, en el programa, mi querido Rubén. Eh, me gustaría en otra ocasión volverte a invitar, eh, sobre todo para que nos platicaras sobre tu historia eh, de éxito como, como empresario, como directivo en varias empresas. Pues sin duda traes una historia bien, bien interesante. Y qué bueno que ahora te vemos con, con estos dos conceptos de, de, de Cash One: eh, el Cash One Exchange, que es básicamente cambios eh, de divisas, y el Cash One Pound que es el tema de este, casas, casas de empeño. Y próximamente, entonces, te veremos por aquí, ¿no?, el 3 de agosto.
4: Correcto, ahí estaremos, estamos filmando. Y algo muy importante, mi querido César, fíjate, en el tema de los centros cambiarios, digamos que es el único negocio que al momento de abrir tu puerta, tu, tu inversión se duplica. Como el trámite, un centro cambiario es altamente regulado y se requiere todo un permiso ante la Comisión Nacional Bancaria, eh, Digo, el inversionista dice, yo voy a invertir un millón trescientos en total. Cuando obtenemos la licencia, la pura licencia vale un millón de pesos. ¿Qué significa? Que al abrir la puerta directamente el negocio duplica su valor. Y eso lo hace sumamente interesante.
1: Y tú das toda la gestoría y, el, y, y la asesoría para, para ese permiso.
4: Correcto, es decir, te, tuvimos la fortuna de certificarnos, certificarnos ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la unidad de inteligencia financiera como oficial de cumplimiento. Es muy costoso el cumplimiento, pero lo que hacemos nosotros entre el grupo empresarial que formamos, pues básicamente bajamos el costo de cumplimiento y el trámite lo hacemos nosotros desde la constitución de la persona moral hasta obtener el registro Sí, pues
1: la verdad es que es muy sorprendente este el que existe una una franquicia de, de centros cambiarios, de, déjame decírtelo mi querido Rubén, eh, yo a veces cuando doy clases y eso y ponía de ejemplos me preguntaban, oye, ¿qué negocios son difíciles de franquiciar? Uno de los que ponía como ejemplo y que creo que ya no lo voy a hacer es el de, el de, es el de la casa de cambio porque precisamente por la regulación que había, que en ese sentido lo hacía muy complicado, tenía que venir una empresa como ustedes que a lo mejor resolviera toda la parte de gestión de permisos para poder hacerlo franquiciable y eso me da mucho gusto y no estoy tan seguro de que exista algo más en el mundo relacionado y que se franquicie relacionado con cambio de divisas eh, quizá a lo mejor es la primera en el mundo
4: Sí, pues nos daría mucho gusto, insisto, estar ahí en Querétaro, este, con una de nuestras marcas.
1: No, pues muchísimas gracias, Miquel, Rubén. ¿Dónde te pueden eh, encontrar, eh, eh, localizar las personas que podrían estar interesadas en, en tu franquicia o conocer más de ella? ¿En dónde te pueden encontrar la información o dónde se pueden contactar contigo, Rubén?
4: Correcto. Nuestra página web es www.formice.com.mx o, les, si me permite, les dejo ahí el teléfono donde directamente los pueden contactar, que es 449, en la Lada de Aguascalientes, 449-155-8479, 449-155-8479. Igual, en nuestras páginas web, que es www.caisonepound.com y caisonechange.com. Okay. Ahí en el buscador tenemos ya muy buen posicionamiento. Perfecto. En Facebook y redes sociales.
1: Perfecto. Entonces, este eh, la página web que habías dicho es, es www.corpice, que es con S.com.mx más las no, redes sociales y, y el teléfono que ya diste, mi querido Ren. Oye, pues agradecerte, agradecerte, ya tendremos el gusto de saludarte aquí en, en, en persona eh, y poder eh, conocer y seguir la marcha de estos interesantísimos modelos de franquicia que traes de la mano y que los traes ya directo al mercado queretano. Muchas gracias mi querido Rubén Orgel.
4: Mi querido César, pues como siempre un placer verte y me encanta tu programa y saludos pues básicamente a toda la gente de Querétaro y a todos tu auditorio.
1: Gracias Rubén, pues que pases buenas noches. Y bueno amigos, vamos a, a un corte comercial eh, porque ya viene en camino nuestro querido Jorge Herbert que hoy nos va a hablar de cómo levantarse de un fracaso en los negocios. Eh. Ese, ese tema está, está muy bueno porque seguramente muchos de los que somos empresarios pues hemos tenido algún negocio que no ha funcionado, alguna mala decisión que hemos tomado y que de pronto a lo mejor hasta la depresión empresarial y personal te puede dar y que tienes que levantarte de inmediato para seguir haciendo negocios exitosos, entonces eh, no se vayan amigos, eh, en, en un ratito ya está con nosotros Jorge Herbert, su César Aranday, vamos a una pausa y regresamos <música>
0: tu propio jefe? Iniciar de cero Emprendedores Anónimos con Jorge Herbert
1: Ya estamos de regreso en Radar Emprende, su servidor César Analay, Aranday, y antes de ir con la entrevista con el maestro Jorge Herbert no quiero dejar pasar mi querido Jorge, pues hacer una felicitación eh, al alcalde Luis Nava porque es el primer alcalde de Querétaro que está incluido en esta lista que siempre hace la revista líderes mexicanos que es una revista muy famosa y que siempre hace este tipo de rankings está dentro de los 300 líderes más influyentes eh, eh, nuestro querido alcalde Ruiz Nava entonces venga una felicitación para para nuestro alcalde y bueno una lista que también el, eh, nuestro gobernador Mauricio Curi aparece pero él ya, ya había aparecido creo que anteriormente no entonces sí. pues mandarles una felicitación la verdad es que este pues da gusto no como como empresarios queretanos ver a nuestros a nuestros este líderes de gobierno pues teniendo esta representación tan importante
5: no completamente este, saludos maestro Aranday, <risa> eh, saludos a todo el auditorio, como siempre un gusto estar aquí, eh, sí, sí, naturalmente, eh, creo que como dice no uno cosecha lo que siembra, creo que se ha venido haciendo un trabajo sostenido, un trabajo positivo, eh, que se ve reflejado pues en los diversos resultados que tiene el municipio sí, pero también el Estado, ¿no? Eh, y, y naturalmente este tipo de reconocimientos son pequeñas lucecitas que nos dicen que, que, que se están haciendo bien las cosas, ¿no? Que, que no hay que aflojar el paso. Y que pues ahora sí que hay que hacer equipos todo, desde nuestras diferentes trincheras creo que nos toca hacer equipo a todos, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Pues mi querido Jorge, ¿Sí? hoy tenemos un tema bien interesante, cómo levantarse de un fracaso en los negocios, y viene muy en relación con, con lo del evento este que vamos a tener el 3 de agosto del Fuck of Night, y, y, y qué mejor que tener... Eh, la plática contigo, mi querido Jorge, para hablar de este tema particular que sin duda, pues, a muchos empresarios nos ha afectado alguna vez.
5: No, no, no alguna vez. <risa> en realidad, y no seguirá, me, me atrevo a decir que me atrevo a decir que incluso, pues, no puede llamarse alguien un empresario consumado si no ha fracasado. Y deja tu una, ¿no? Me atrevo a decir dos, tres, cuatro, cinco, tal vez diez veces, ¿no? La la realidad es que. Eh, Siempre que hablamos del fracaso, se, la primera frase que se me viene es de un pensador eh, de, de nombre John Fitzgerald Gera, sí muy elegante. Sí. Ustedes disculparán, radio escuchas, <risa> eh, que dice eh, te hablo con la autoridad del fracaso, uh -huh. ¿no? Wow, se me hace una frase extraordinaria porque uno diría, a ver, pues normalmente estamos acostumbrados a que quien habla es pues, el que tiene la autoridad de la victoria, del que salió bien, del que todo, ¿no? Y la realidad es que los que ya llevamos algo de tiempo aquí sabemos que difícilmente, difícilmente una victoria se da o, o, o una, pues sí, un triunfo consumado y más en el tema empresarial se da de una manera lineal, se da de una manera rápida. Yo creo que es parte de ese paradigma un tanto errado, más bien muy errado, que, que creo que se puede llegar a tener del empresario pues de que es algo así como a veces un semidios, una persona eh, iluminada a veces, ¿no?, para, para hacer empresa pero pues la realidad es que, pues, no nos encanta, ¿no? A nadie nos gusta contar el tema de los fracasos, pero el tema de que de que cualquier empresario salga por la vida diciendo que nunca se ha equivocado, vaya, eh, está para no creerle sí, el tema. Está
1: mintiendo o, o peor aún, no se ha dado cuenta que, que fracasó y a lo mejor pensó que eso no era un fracaso cuando eh, lo es y hay que aprender de los fracasos. Completamente,
5: ¿no? Y, y creo que la reflexión y, y creo que, a ver, creo que todo el mundo estamos cansados de es que eh, eh, si no fracasas no puedes triunfar y solo los que se levantan de la derrota, yo creo que hasta ya estamos mareados de escuchar tantas veces esa frase, ¿no? Pero, eh, y eso me ha llevado personalmente a reflexionar sobre qué, qué, qué es el fracaso, o sea, qué, qué significa realmente en, en un término de una operación, de un sistema, de una ejecución, qué significa equivocarse, qué significa fracasar. Y, y, y a donde me he acercado yo en mis reflexiones tiene que ver con un tema que está directamente vinculado con el ego, principalmente, ya que es a lo que voy. Eh, eh, hay una frase dentro de la, de la, de la filosofía tradicional eh, hindú que dice que las cosas son como tienen que ser, ¿no? Y es un tema bien interesante, de ahí, de, de esa frase la agarra el Dalai Lama y el Dalai Lama lo que te dice es, existen dos realidades, ¿no? La realidad como es, sin juicios, y la realidad que está llena de todos nuestros juicios, ¿no? De todas las eh, eh, paradigmas, acepciones, afirmaciones, negaciones que podemos estar haciendo de un hecho en particular. Y conjuntando esta reflexión con el tema del fracaso, digo, a ver, aquí hay algo, ¿no? Y a donde me ha llevado la reflexión es justamente a eso. Cuando tú desarrollas un modelo de negocios... Al final lo haces desde una suposición, ¿no? Claro, sí. Tú pones un negocio, tú puedes poner un restaurante enfrente de la calle principal. ¿Bajo cuál suposición? Ah, pues es la calle principal, por ahí pasan todos, voy a tener un chorro de clientes, y, ¿no?
1: que hagas un estudio de mercado es
5: una suposición. También. Efectivamente, o sea, al final en este caso lo que uno lo que uno hace a través justo del estudio de mercado, a través de la planeación, en general de la planeación como tal, es tratar de suponer cosas, ¿no? O de reducir la incertidumbre de ciertas, de ciertas variables que existen en el mercado. Pero al final en este caso son suposiciones, ¿no? Uh -huh. Las cosas son como son. El mercado es como es. El mercado te va a consumir si se cumplen ciertas características. Y por más que intentes planificar ciertas cosas, es imposible, imposible virtualmente, que puedas atinarle a todas las variables. ¿A qué nos lleva eso? A que en este caso el fracaso, desde mi punto de vista, es la diferencia que existe entre las cosas como tienen que ser y las cosas como nosotros suponemos que tienen que ser, que es muy diferente. ¿sí? Por, por, por eso el ego. Eh, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es como si tuviéramos dos tenacitas, ¿no? Que queremos obviamente embonar y tenemos pues, la tenacita de arriba que dice, ah, pues yo quiero que las cosas sean así. Y la realidad te dice, no, mijo la realidad es así. ¿No? Uh -huh. Y eso, pues en algunas cosas sí se parecen y en otras no. Y entonces, ¿qué es lo que se supone que pasa? El fracaso en realidad es esto, ¿no? Y, y, y la persistencia en el fracaso es la diferencia de, ah, pues ya van a embonar, ya van a embonar, sí, no embonaron, ¿no? Bueno, ¿quién ajusta la realidad o tú? Pues <risa> tú, obviamente uno tiene que ajustar, que, claro. uno tiene que ajustarse y tiene que flexibilizarse para que poco a poco estos errores vayan alineando. La, lo más posible, difícilmente será sí, eh, sí, sí. imposible embonarlos completamente, pero el que poco a poco vayan encontrando el ensamble, poco a poco, poco a poco, y, a, y esos pequeños golpecitos de ajuste se llaman fracasos. ¿no? Totalmente, total, pues, qué, qué interesante,
1: porque tengo que interrumpirte porque hoy hay una pausa comercial y regresamos analizando este tema que la verdad este, me gustó mucho la óptica desde, que, de, desde donde estás tratando el tema del fracaso entonces vamos a una pausa comercial y regresamos con Jorge Herbert
0: Finanzas, Marketing, Ventas síguenos en redes sociales Radar Emprende el mundo de los negocios en un solo espacio Radar en Operación Ubícanos también en iHeartRadio, radio de nivel mundial.
1: Estamos de regreso en Radar Emprende, su servidor César Aranday y en la entrevista con nuestro querido amigo Jorge Herbert, Estamos hablando de cómo levantarte de un fracaso en los negocios. Quizá, quizá esa pregunta yo te la, te la pondría. Ahorita ya nos hablaste un poco de la concepción, de este concepto que me pareció muy interesante eh, de cómo ves tú el fracaso. Pero qué pasa cuando ya te das cuenta, ok, ya, fracasé en esto, ¿cómo me levanto? No? ¿Cómo me levanto este fracaso? ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Cómo lo convierto en éxito? ¿Cómo me cambio otro negocio? No sé. ¿Qué debes de hacer como empresario?
5: Mira, creo que, eh, y es una extraordinaria pregunta, ¿no? Este, ¿cuál es el límite? Es una de esas preguntas que creo que personalmente no es, no, no he podido responder todavía. ¿Cuál es la diferencia o dónde está el límite entre la persistencia y la necesidad, no? Es una, <risa> es un gran tema que, que la verdad da para, para filosofar y... Porque y, los emprendedores
1: somos tercos, ¿no? De pronto. Sí, pero,
5: o sea, ¿dónde realmente entra un punto claro. de decir, sabes qué, no, pues ya chole, hermano, ¿no? Uh -huh. Eh... A, algo queda claro, creo que la virtud principal que sí debe de tener un emprendedor, un empresario, definitivamente es la persistencia, ¿no? este La persistencia en una combinación con consistencia. Persistencia es llegar a las cosas, consistencia es mantenerte en la meta donde estás y la suma de esas dos cosas, desde mi punto de vista, da, da, da como resultante la, esta famosa palabra resiliencia, ¿no?
2: Uh
5: -huh. eh, a ver, eh, creo que... Creo que eh, la pregunta empieza tal vez un poco atrás, ¿no? En la razón de por qué emprendemos. Y, y cuando, cuando la respuesta a por qué emprendemos es un tema de por qué quiero ser rico, importante, millonario, este, y tener mis 85 yates y todo esto, ¿sí? Lo más seguro es que nos vamos a encontrar con que los mismos fracasos te van a ir haciendo a un lado. Cuando realmente entrando en esta filosofía de la empresa, que creo que nos hace falta mucho eh, desarrollar. Cuando, cuando dentro de la filosofía de empresa realmente tenemos alineado lo que es un componente de talento. O sea, lo que yo entiendo a la empresa como un ente que sirve para servir a los demás, ¿sí? Y que al final es una manera como mi talento, como persona, yo emprendedor, yo empresario, a través de la empresa pongo mis talentos al servicio de los demás, ¿sí? Uh -huh. Cuando tenemos esa congruencia empresarial creo que lo, que lo primero que podemos decir es siempre valdrá la pena intentarlo una vez más, eso eso, eso creo que eh, eso sí está muy claro, no eh, cuando tenemos las razones por las que las hacemos correctamente, eh, ahora recordemos en este caso y son estudios que estuvimos haciendo, estuve, estuvo tu servidor haciendo mucho tiempo cuando tuvimos la oportunidad de crear la Alianza Mundial de Empresarios Jóvenes, el, el G20 que éramos la, 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 la parte joven, llamémosle del G20 eh, y que nos tocó en este caso recibir a los diferentes a, a los diferentes organismos de toda la parte del mundo. Hicimos varios estudios con Ernest Young y con McKenzie, para determinar si había realmente un, spa, un, un tiempo intermedio, un tiempo promedio, que tarda una empresa, un emprendimiento en pasar a ser una empresa medianamente estable. Y los números con los que nos encontramos, pues tú dirías, bueno, en Estados Unidos, en Corea, en Italia, en Alemania, pues seguramente será más rápido. Y nos fuimos de boca, porque la respuesta es que no. El tiempo promedio a nivel mundial en el que una empresa, en, un, en el que un emprendimiento se puede llamar empresa y además tiene cierto nivel de estabilidad es de siete años y medio a ocho. ¿En, que, en, ¿En esas economías o en general? En no, caso? en general, uh -huh. en, las 20, en las 20 principales economías, uh -huh. obviamente tendrás, como siempre, ¿no? Empresas más rápidas, ¿no? Pues que se salen, sí, en este caso, de vida, la media pues normal. Rápido, sí. Tendrás los que tardan más tiempo, pero en realidad el promedio va en ese sentido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y tiene lógica. Necesitas acumular 7 años y medio, ocho años, de un tema que todo el mundo conocemos, que es la famosa curva de aprendizaje, que poco a poco se va atenuando, pero no se atenuaría si no tuviéramos fracasos que ayudan en este caso a alinear otra vez lo que nosotros le proponemos al mercado con respecto a lo que el mercado como tal necesita, ¿no? Quitando los temas de ego, quitando lo que queremos imponerle al mercado. Y eso justamente hace que el número de fracasos se reduce, muy interesante, porque el número de fracasos se reduce con el tiempo, pero cuando nos equivocamos sale más caro, ¿no? Claro. claro <ríe> Estudios muy interesantes que ya platicaremos en alguna otra ocasión.
1: Ok, oye, mi querido Jorge, traías otro tema, una invitación que, que nos querías hacer. A sí, amigos,
5: muchísimas, eh, muchísimas gracias, Maestro Aranday, por el Maestro espacio. Es rapidísimo, nada más. Eh, como algunos de ustedes saben, eh, tengo el honor de, de ser presidente actualmente del de todos los egresados del Tecnológico de Monterrey. Y el próximo 5 de agosto, esto es práximo, prácticamente en 15. 5 de agosto. 5 de Mira, agosto. Dos días después del foro, muy bien. Exactamente. En, eh, eh, pues ahí, lo eh, ahí lo conectamos, vemos cómo conectarlos eh. ahí. Tendremos eh, un torneo de golf, es un torneo de golf con causa, porque lo que buscamos es que todos los patrocinios y todos los ingresos que haya en este caso del torneo de golf, eh, sirvan para becar un líder del mañana. ¿Quién es un líder del mañana? Chavos súper talentosos que tenemos en el Estado, que hemos identificado a través, pues, obviamente, de los acercamientos que hay y que por los temas económicos no se ha permitido, en este caso, que puedan eh, eh, realmente sí, acceder, yo. en este caso, al TEC de Monterrey. Y lo que buscamos justamente, pues, es eh, invitarlos, a través, a través de este medio, y gracias por el espacio, para que se inscriban, para que participen aquí con eh, a través de los teléfonos de cabina, de, de tus redes, de mis redes, que pudieran comunicarse a aquellos que estén interesados en participar, eh, nos encantará hacerlo, vamos a tener muchas rifas, premios, regalos, pero lo más importante que podemos apoyar a chavos talentosos aquí del estado para que tengan la mejor educación que se puede tener y que regresen naturalmente que ese es el compromiso a tener un impacto importante y relevante en sus comunidades
1: Hombre, está, está excelente, eh, tus redes sociales para, para, para que te contacten, para eso obviamente ya saben aquí el teléfono de radar para eso, a las redes sociales de, de y de, de Elliot, las tuyas mi querido Jorge, gracias, si las
5: este, con mis redes sociales, en Facebook Jorge Herbert, Jorge Herbert eh, sí. en Instagram J Herbert Acero, estamos ahí a la orden y desde luego las redes pues, directamente del TEC de Monterrey, aquí Campus Querétaro
1: pues ya saben, entonces para participar en en este evento, aunque no le demos mucho al gol, no importa, el chiste es la causa. Exactamente, muy es bienvenidos todo. todos. Muy bien, pues muchas gracias amigos, terminamos esta emisión más de Radar Emprende, muchas gracias Jorge por estar aquí, eh, muchas no, a gracias. Ti, amigo, a ti, amigo, Pero y saludos a todos. Que, los que los se repita, día. que sea cada vez más frecuente, y pues agradecerles a todos ustedes esta maravillosa emisión que tuvimos este lunes de Radar Emprende, los esperamos el próximo lunes 7pm en las frecuencias de radar quédense con la maravillosa programación que tiene Radar FM en el transcurso de esta hermosa noche noche queretana, hasta luego